0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema durch Kontakt zu dir selbst, die Verbindung zu deinem Kind stärken. Und ich habe dafür mit Jennifer Buri gesprochen und ein, wie ich finde, sehr schönes, tiefes Gespräch geführt. Jennifer ist selbst Mutter von zwei Töchtern, die zehn äh, und zwölf Jahre alt sind, und sie arbeitet selbstständig in Hamburg. Sie ist Basic Bonding Kursleiterin, sie ist emotionelle Erste Hilfe Fachberaterin, sie hat eine Körperpsychotherapie Ausbildung und eine Traumatherapie Ausbildung und begleitet vor allen Dingen Eltern und ihre Kinder ähm, bei denen deren individuellen Prozessen rund um Schwangerschaft, Geburt und den ersten Lebensjahren. Und da geht es eben viel um Entwicklungsbegleitung und Bindungsförderung. Und wir ja, sprechen zusammen über diese Frage, wie man eben über die Verbindung zu sich selbst in eine Verbindung mit dem Kind kommen kann oder wie sich das eben auch miteinander bedingt. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ich kenne sie selbst eben aus ihrer Arbeit. Ich habe mit meinen Söhnen ihre... Kurse besucht und auch teilweise Vorträge von ihr gehört und immer sehr viel mitgenommen und viel gelernt. Und ja, hoffe auch du kannst viel mitnehmen aus dieser Folge, ähm, ja, und diesem wichtigen Thema, diesem Selbstkontakt und dieser tiefen Verbindung mit dir und ähm, eben deinem Kind und was das auch für dich für das Thema Selbstfürsorge und dir nah sein, dir beistehen, eben auch in herausfordernden Phasen als Mutter, was das da bedeuten kann. Da hoffe ich, findest du ein bisschen Inspiration in dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, und bevor die Folge nun gleich richtig losgeht, möchte ich dir noch meinen Kooperationspartner für den Februar vorstellen und das ist die Momunity App. Eine kostenlose Community-App für Mütter, die sich in der herausfordernden Zeit des Mutterwerdens austauschen und vernetzen möchten. Die beiden Gründerinnen, Charlotte und Julia haben die App entwickelt, um eben das Mama-Sein etwas zu erleichtern. Man kann sie sich, wie gesagt, kostenlos für Android und iOS auf sein Handy laden und dann, ziemlich unkompliziert, andere Mütter in der eigenen direkten Umgebung finden. Man kann sich zu speziellen Fragen austauschen und, wenn denn Corona erlaubt, natürlich auch gemeinsam Treffen und Unternehmungen planen. Ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist, diesen wertschätzenden Austausch unter Müttern zu fördern dass das ganz wichtig ist, da auch untereinander in Verbindung und Stärkung zu gehen, sich zu ermutigen, Erfahrungen auszutauschen. Ganz egal, ob du jetzt gerade erst Mutter geworden bist oder ob deine Kinder schon älter sind. Und solltest du aktuell Kontakt suchen, schau mal beim Community vorbei. Den Link äh, tue ich dir in die Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Gespräch mit Jennifer Buri. So, hallo und herzlich willkommen, ich freue mich total, dass wir heute sprechen können und dass du, liebe Jennifer, in meinen Podcast gekommen bist und wir wollen ja heute über das Thema Verbindung sprechen, Verbindung mit mir und Verbindung mit meinem Kind und ich würde dich bitten, dich erstmal nochmal in deinen Worten vorzustellen und ja zu erzählen, was du so machst und wie eigentlich
1: auch deine Familiensituation so ist. Genau, also ich bin Jennifer Houri. Ich ähm, lebe und arbeite in Hamburg. Ich habe zwei Töchter, die sind 10 und 12 inzwischen. Ähm, äh, ich lebe getrennt von dem Vater der Kinder. Wir haben ein 50-50-Modell und teilen die Kinder uns auf. Klingt ein bisschen früh <lacht> vielleicht.
0: Die Betreuung. <lacht>
1: nicht die Kinder. <lacht> genau, genau. Yeah. Ja, wir teilen uns die Betreuung der Kinder, die sind ähm, immer eine Woche bei ihrem Vater und eine Woche bei mir ähm, und darin organisiere ich mich und meine selbstständige Arbeit mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, dann hast du danach gefragt, beruflich, was mache ich eigentlich? Äh, was mache Genau. Ich? Selbstständig, ähm, genau, und ich, äh, ich begleite Menschen äh, darin, ihren eigenen ganz individuellen Weg eigentlich zu finden, also bei, ja, ich würde sagen, bei ihren Herzensangelegenheiten, ähm, den Themen, um die es geht, die berühren, die bewegen, äh, die manchmal vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehen. <lacht> So, und ähm, dabei kann es um Veränderungen gehen, um Entwicklung, ähm, genau, um Orientierung, um Hinschauen, Erkennen, entdecken, was auch immer gerade so dran ist. Darum kann es auch darum gehen, wie ist es eben jetzt, wie kann ich mit der Situation, wie sie hier und jetzt ist, besser sein. In, ja, wie kann ich Haltefähig werden, Regulations- oder auch Koregulationsfähigkeit spielt eine große Rolle in meiner Arbeit. Ähm, ja, Selbstregulation, ähm, wie komme ich in meine Präsenz und in meine Kraft? So, das ist so mhm. das Thema. Und was, was heißt das eigentlich? Und du arbeitest mit Erwachsenen und Kindern, oder? Genau, ich arbeite mit Erwachsenen und Kindern. Also. Mhm. Angefangen bei den Kindern. Ich gebe Kurse, Eltern-Baby-Kurse im Altersbereich von 0 bis 3. Die Themen sind Bindung oder Verbindung, Autonomie. Ähm, so ein bisschen ist es schon angeklungen. Ähm, hier geht es um die erste Zeit mit dem Baby. Ähm, Mama werden, Papa werden, Familie werden. Ähm, es geht um Erfahrungs- Räume, auch um Austausch, um Orientierung, um Kontakt, um ja, da miteinander sein. Das passiert in meinen Kursen, das passiert auch in meinen Vorträgen. Man kann das einordnen auch in den Bereich der Bindungsförderung, wenn man möchte. Also es geht einfach um ja, im Miteinander sein und sein mhm. Leben ja. und, Geht eigentlich dann weiter oder daraus ergibt sich so ein bisschen das nächste Themenfeld, nämlich ähm, die Begleitung, die Einzelbegleitung von Müttern, Vätern, Eltern, Eltern-Kind-Konstellationen, äh, in welcher Form auch immer, rund um Schwangerschaft, Geburt und das erste Lebensjahr. Ähm, genau, und also entwicklungsbegleitend. Ähm, auch themenfokussiert oder auch im Sinne von Krisenbegleitung, Kriseninterventionen immer dann, wenn es eigentlich auch vielleicht nicht mehr klappt oder nicht mhm. so, ist, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, Dabei kann der Fokus sehr unterschiedlich sein, der kann auf den Kindern liegen, manchmal zeigen die Kinder Themen, die dran sind, manchmal bringen Mütter oder Väter ihre Themen mit rein, Paarthemen, themen Paar-Dynamik kann ein Thema mhm. sein, die komplette Familiendynamik. Ähm, genau, manchmal ist Geburt noch ein Thema. Ähm, auch das kann das Thema der Mutter sein, das kann das Thema des Vaters sein, wie wurde Geburt erlebt. Ähm, das kann das Thema des Kindes sein, was es uns zeigt, nicht erzählt, aber mit dem Körper erzählt mhm. <lacht> Genau, und so ja, ist da eigentlich ein großes, großes Themenfeld, ähm, in dem ich dann ja eigentlich Familien in welcher Konstellation auch immer mit den akuten Themen, oft auch Krisenthemen, ja, begleite und schaue, worum geht's, mhm. was zeigt sich, was steckt drin, wie kann der eigene, wirklich eigene, individuelle Weg da drin sein. Genau, das ist so ein bisschen das Feld, oder das kommt aus, ähm, ja, das Feld der EEH, Emotionellen Ersten Hilfe, ähm, ein ja, beratungs-, begleitungs-, körperorientierter Kriseninterventionsansatz auch, der Begründer ist Thomas Harms ähm, in Bremen. Da schöpft sich ganz viel dieser Teil meiner Arbeit raus und dann darüber hinaus, Arbeite ich auch noch mit ähm, Erwachsenen oder ja jetzt mit Erwachsenen mit und ohne Kindern ähm, äh, so ein bisschen zu sehen. Also ein Moment ist schon, wenn wir Mütter oder Väter werden, Eltern werden, dann tauchen manchmal noch mal äh, ja, sehr intensiv Themen auf. Ähm, mhm. Die sind nicht neu in der Regel, die kennen wir auch. Die mhm. Mhm. Ähm, häufig ist es so, dass wir sehr lange vorher andere Kompensationsmechanismen hatten und jetzt kommen die so an die Oberfläche. Sind oft Themen, die wir haben mit uns selbst, die zusammenhängen mit unserer eigenen Bindungsgeschichte, unserer eigenen Bindungserfahrung und ähm, die jetzt drängender werden. Also wo wir merken: Huch, ich, bin, ich kann sie nicht mehr so gut kompensieren. Ich mhm. bin nicht mehr zufrieden. Ähm, hier geht es irgendwie drum hinzuschauen oder was zu verändern. Mhm. Ähm, dann können unsere Kinder Auslöser sein oder die neue Situation Eltern werden, ist auch eine Krise im Leben ganz normal, ja, ohne das, mhm. ohne das zu stigmatisieren, sondern einfach zu sagen, ja, es ist ein riesiger Übergang in einen neuen Lebensabschnitt, genauso wie vielleicht der äh, Schritt von der Ausbildung in den Beruf, die erste Stelle oder, oder, oder. Ja, so ist ein mhm. Lebensübergangsthema und dann begegnen wir uns manchmal nochmal neu oder mit Themen, die dann an der Oberfläche sind. Ja, genau. Und ähm, ja, das ist wie so das dritte Feld eigentlich meiner Arbeit. Ähm, so der, ja, hier arbeite ich ähm, mit körperpsychotherapeutischem Handwerkszeug und traumatherapeutischem Handwerkszeug so und mit mhm. dem Fokus dann auf Erwachsenen. Also das ist dann ein Setting, in dem die Kinder manchmal eine Rolle spielen, aber nicht dabei sind. So während mhm. dem, ja, In dem Begleiten von Eltern und Familien sind häufig ganz normal die Babys, Kinder, Kleinkinder auch mit dabei und das ist dann der Raum für die Erwachsenen. Mhm. Genau. So, und ähm, ja, auch, auch da geht es um immer wieder in meiner Arbeit um die Verbindung zwischen, ähm, ja, zwischen Kopf und Körper. Mhm. Zwischen Denken und fühlen und spüren und auch ähm, ums Herz. Mhm. Ähm, und eigentlich so die Frage, wie geschieht eigentlich Veränderung ähm, und darin auch den Körper mit einbeziehen, nicht nur... Sprechen, auch sprechen, denken, aber auch fühlen und vor allen Dingen auch spüren, den Körper mit ins Boot holen. The body knows it all, würde ich sagen. Mm -hmm. und der Körper weiß es. Mm -hmm. Wir haben unsere, auch unsere Bindungserfahrungen sind verkörperte Bindungserfahrungen. Mm -hmm. Und hier wirklich den Körper als, ähm, ja, er zeigt es uns als Referenzsystem, als Orientierungssystem als Informationssystem mit ins Boot zu holen, um, um zu verstehen und auch Gefühl zu verstehen und aber auch, um eventuell auch an dieser Stelle Veränderungen in Gang zu bringen. Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen beides oder auch es zeigt sich immer beides, es zeigt sich in unserem Kopf, genauso wie in unserem Körper. Genau. Ja. Es geht um Gedanken, um Sichtweisen, um Haltung und Einstellung manchmal. Eigentlich steckt das da auch schon so ein bisschen drin, wenn ich jetzt sage, es geht um, um, auch um Haltung oder Einstellung, um unseren Blick auf die Dinge. Haben wir zum Beispiel unsere Augen dabei? Ja? Wie sehen wir es ganz konkret? Oder die Frage danach, ähm, wie viel Standing habe ich im Leben? Habe ich eigentlich Boden unter den Füßen? Ja, Wo stehe ich gerade? Auch da haben wir es in unserer Sprache im Grunde genommen schon drin, nämlich äh, ja, meine mhm. Füße, meine Beine, mein Becken. Mhm. Ja, also ähm, der Körper als Referenzsystem ist oft in unserer Sprache schon drin und ähm, ein Teil meiner Arbeit ist hier auch wirklich immer wieder da zu landen und den mit zu nutzen.
0: Ja, danke dir. Es ist ein großes, spannendes Feld. Ich habe auch gleich ganz viele Assoziationen im Kopf, auch allein ähm, ja zu diesem, zu wirklich dieser Umbruchphase des, ähm, in meinem Fall ja Mutterwerdens, Elternwerdens, das ist ja auch einfach äh, mein äh, Arbeitsfeld letztendlich ja auch. Ähm, und was eben unsere eigenen Bindungs- und Autonomieerfahrungen äh, da eigentlich für eine Rolle spielen, äh, was ja auch irgendwie niemandem so richtig beigebracht wird oder was. Dass man nicht so richtig weiß. Oft, ich glaube, viele Menschen werden einfach sehr überrascht ne, vom, äh, von dem, was das Elternwerden mit ihnen machen kann, ähm, an wunderbaren Dingen und an sehr herausfordernden Dingen. Und ähm, ja, dann eben so, die, ich finde es einfach auch nochmal irgendwie so schön zu hören, was es eigentlich für verschiedene Methoden und Ansatzpunkte gibt, auch damit letztendlich ja umzugehen ne, und auch so diese, den eigenen Weg damit ja auch zu finden, was, was unterstützt mich eigentlich, mhm. ähm, welches Thema auch immer sich da halt zeigt. Ähm, ich hätte jetzt, so ich habe natürlich viele Fragen und also eine wäre auch in die Richtung, wie sieht das eigentlich jetzt so aus? Ich glaube, es noch nochmal, um sich konkreter vorzustellen, was sind das eigentlich für Themen und was passiert da dann? Oh, und das andere Feld, und da würde ich dich einfach fragen, womit du lieber weitermachen würdest, ist eigentlich auch nochmal die Bedeutung wirklich von der Verbindung mit mir für die Bindungsfähigkeit oder die Bindung dann wieder mit meinem Kind. Weil das ist ja was, was wir vor dem Elternsein, ja, wie du auch gesagt hast, ja, lange irgendwie ausblenden können, dass es vielleicht nötig ist oder eine Bedeutung hat. Ne? Da kommen diese Themen, die da vielleicht kommen die waren vorher da, aber wir mussten sie gar nicht merken oder haben sie nicht gemerkt, weil da dieses Gegenüber vielleicht auch einfach gar nicht war. Das finde ich auch irgendwie so interessant. Ne? Wo, also was passiert da dann eigentlich? Ähm, vielleicht darf ich das an dich geben, was du denkst, was jetzt gerade der passende Anknüpfungspunkt wäre, weil es so viele gibt.
1: Genau, wenn es um, um Bindung, um Verbindung geht oder um ja, diese Bindungsthemen, dann, ja, dann geht es ja um Themen, die uns berühren. Ja, die mhm. buchstäblich unter die Haut gehen. Ich, ich glaube, Eltern, Mutter, Vater werden und der Kontakt zu meinem Kind ist so ein, ist der, die Stelle, über die wir hier jetzt auch sprechen. Andererseits ähm, uns begegnet das auch vorher und nachher und an anderen Stellen im Leben, Paarbeziehungen, Liebesbeziehungen ja. drin. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass wir da manchmal länger ähm, an das Kompensationsmechanismen haben, uns vielleicht so drin einrichten und dass wir hier mit den Kindern eventuell nochmal neu gefragt werden. Mhm. Es geht um Themen, die gehen uns ans Herz. Ja, da wird's ja Ich muss auch gerade das Wort Berührung
0: irgendwie äh, denken. Also es kommt mir gerade zu so den Sinn, weil das ist ja auch eine Frage, wie werde ich berührt im wahrsten Sinne des Wortes? Das hat ja auch was mit dem Körper zu tun. Und äh, dass dieses Wesen, dass ich mir ja auch äh, die, dessen Persönlichkeit, zumindest ich mir, ich ja nicht wähle, wie vielleicht eher bei einem Partner zum Beispiel, wo es genau, was, diese, wie du sagst, Kompensationsmechanismen, der Partner äh, bestimmt äh, oder die Partnerin, äh, genau, über die kommen wir auch an Themen, aber über diesen neuen Menschen äh, würde ich aus meiner Erfahrung sagen, kommen einfach nochmal eine andere, oder bei mir war es so eine andere Palette, <lacht> wie so ein anderes Farbspiel oder so an an Themen, so habe ich es wahrgenommen. Mhm. Mhm. Und es hat, hatte, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es mich auf einer vorher nicht erlebten Ebene berührt hat. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
1: Was ja. auf jeden Fall jetzt spannend ist, hier im Gespräch, und es ist ja nicht sichtbar, sondern ich kann es jetzt nur sehen, weil wir hier beide mhm. vom Bildschirm sitzen, wir mhm. sind wie beide näher auch an unseren Körper herangerückt, mhm. sind beide interessanterweise mit unseren Händen in den Selbstkontakt gekommen. Ja. Wir sind mit Worten beschäftigt und ich glaube aber auch mit Spüren ganz automatisch und ähm, im Grunde sind wir mitten im Thema. Und, ähm, super schön, weil ähm, ich greife jetzt mal diesen schönen Satz auf von Thomas Harms, mhm. der Gründer der Emotionellen Ersten Hilfe, der ähm, ja, sagt, spürst du dich selbst, spürst du dein Kind und genau diese, Schnitt, also diese Stelle, an der wir uns hier gerade bewegen gedanklich und die auch mit meiner Arbeit und diesem Ansatz ganz viel zu tun hat. Ähm, ja, spürst du dich selbst? Spürst du dein Kind? Das ist, ja, ist ja eine Aussage, ist ja eine These, ist ja eine mhm. Annahme. Was, was heißt das eigentlich? Also, ja, das mhm. ist die Frage. Und ähm, genau, ich, also ich glaube wirklich, da steckt alles drin, was, du, was, du, was vielleicht auch den Unterschied macht. Thomas Hans eben auch sagt: Bindung braucht ein Körper, oder ich würde auch sagen, Bindung hat einen Körper. Ja, also mhm. da sind wir auch wieder ähm, ja, bei denen, die ich gerade auch schon angesprochen habe, Bindung funktioniert, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort an dieser Stelle ist, aber auch mit und über den Körper. Und jetzt in diesem Satz ist drin, oder ist auch die, also die Annahme da drin, dass uns unser Körper... Also zum einen, dass er unweigerlich mit dabei ist und dass wenn wir bereit sind, da mehr hinzugehen und ihn wahrzunehmen, dann kann er uns Orientierung bieten und ähm, er kann uns auch unterstützen. Ja, das ist mhm. eigentlich die These dieser Arbeit, den Körper als Orientierungssystem, ähm, als Referenzsystem mit reinzunehmen, als unterstützenden
0: Teil mit reinzunehmen. Das heißt, wenn ich meinen Körper wahrnehme oder über die Wahrnehmung meines Körpers, kann ich in Verbindung zu mir kommen. Also Gefühle über den Körper eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, entdecken auch oder irgendwie. Ähm, mhm. Ja, verstehe ich das richtig?
1: Ja, also ähm, die Frage ist, die wir uns stellen oder die These ist ja, ja. Ähm, die erste Frage ist im Grunde genommen, wo bin ich eigentlich? Wie geht es mir? Mhm. Bin ich mhm. überhaupt in einem bindungsbereiten Zustand? Ja? Und mhm. in dieser Idee, Bindung braucht ein Körper oder Bindung hat einen Körper, steckt die Idee oder steckt der Gedanke, oder wir wissen das, ähm, wir müssen in einem bestimmten Zustand sein oder mit Nähe, Bindung, Verbundenheit im Kontakt sein, geht ein bestimmter Zustand einher. Ja? Mhm. Der ist nicht nur im Kopf, sondern der ist vor allen Dingen im Körper. Der bildet sich ab im Körper. Ja? Mhm. Also der erste Schritt ist eigentlich die Frage danach, wo bin ich eigentlich? Wie geht es mir eigentlich? Was hat damit zu tun, was denke ich? Mhm. Was denke ich, wie es mir geht? Und dann ist die Frage, die ich stellen würde, und spürst du das auch? Ja, also mhm. was sagt dein Körper darüber, wo bist du eigentlich? Mhm. Und ähm, Bindung, Verbindung geht nicht im Stress. Also wenn wir mhm. im Stress und auch in Anführungszeichen, was auch immer das bedeuten mag, aber wenn wir in einem eigentlich in einem Aktionsmodus, in einem aktivierten Moment sind, ja, sind wir Menschen oder auch Säugetiere nicht bindungsbereit. Mhm. Ja, wir sind mhm. nicht das würde keinen Sinn machen. Also ein mhm, Stress- stimmt. oder Aktionsmodus über einen bestimmten Erregungsmodus hinaus bedeutet, ich muss funktionieren jetzt. Ja, Ich muss vielleicht fliehen, kämpfen, machen, tun. Ähm, wenn ich jetzt anfange zu fühlen, will zu knutschen, in die Nähe mhm. kommen, ähm, ganz weich und weiß ich nicht, wie zu werden, dann habe ich ein Problem. Ja. Mhm. Ja. Das schließt ja. sich wirklich aus. Ja, das ist erstmal ein wichtiger, ähm, ja, ein wichtiger Moment von Wissen oder auch das anzuerkennen und zu merken, aha, okay. Mhm. So, und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben ähm, ja, Bindung und in Verbindung sein, was mit einem bestimmten Körperzustand zu tun hat, dann ist A, die Frage, wie ist mein aktueller Körperzustand und B ist die Frage, wie fühlt sich das denn eigentlich an, mhm. wenn ich nah und in Verbindung bin? Weiß ich das eigentlich? Ja, also, mhm. zum Beispiel könnte ich dich jetzt direkt fragen oder sagen, ja vielleicht fällt dir ein Moment ein mit deinen Kindern vielleicht, der kann ganz banal sein, indem mhm. du dein Kind auf dem Arm hast, vielleicht hast du es gestillt oder eine Flasche gegeben oder sitzt ihr auf dem Schoß oder ist gerade im Einschlafen oder ich weiß nicht was, vielleicht ist es auch mal mhm. mit deinem Partner, ähm, ihr sitzt beieinander, was auch immer und du stellst dir den Moment vor, in Gedanken, ganz kleiner, unscheinbarer Moment. Mhm. Und ich sehe dein Gesicht. Ja, ich habe mehrere, Gesicht. aber. Ja. <lacht> ja. Genau. Und dann ist die spannende Frage: Was passiert jetzt in deinem Körper? verändert sich? Was mhm. fühlst du? Oder was also nicht nur Emotionen, sondern wirklich zu spüren, auch spüren. Mhm. Ja.
0: Ja, auch dass man, ich finde es auch interessant, man hat es sofort als Körpergefühl. Also ich kann mir sofort die Schwere des Körpers, meinetwegen des Kindes, auf mir oder so vor. also ich spüre die sofort, ich spüre die Wärme, ich spüre den Atem, ich spüre, dass mein Atem anders ist. Ja, Genau.
1: Also es rutscht sofort eigentlich auf in den Körper Es rutscht sofort tiefer, runter. Genau. Und auch unser Körper erinnert sich. Ja, wir wissen das meistens. Manchmal kann man sogar was riechen. Es kommt ein Klang mhm. oder, 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 oder. Also, in, meistens haben wir es in allen möglichen unserer Sinne plötzlich präsent und ähm, können auch beobachten, wie es in uns vielleicht wärmer wird, ruhiger, schwerer. Mhm. Ja, der Atem sich tief. Mhm. und. Wir können es umdrehen, wenn wir im Stress sind. Und auch da ist manchmal die Frage: Weiß ich eigentlich, wie sich das anfühlt? Und manchmal, mhm. also ja, dann ist unser Körpergefühl ein absolut anderes. Ja, also meistens mhm. spüren wir uns nämlich gar nicht oder gar nicht so viel. Ja, auch das macht ja. Sinn. Ja. Wir sind viel weiter entfernt von allem an Körpersensationen, an Spüren können. Und wenn wir uns hinwenden, können wir häufig merken, der Atem verändert sich, der ist flacher, enger. Mhm. Es ist oft mehr enge Anspannung. Häufig können wir mitkriegen, unser Kopf ist am Arbeiten, die Gedanken mhm. reisen. Wir sind vielleicht ein bisschen auf Habacht, wir haben alles im Griff. Ähm, so, was ja auch, mhm. also Achtung, ein total positiver Zustand auch sein kann. Mhm. Ja, auch ein natürlich. schützender, ne? Ja. Ja. Und mhm. auch, ja, also ich meine, wenn die Anforderung ist, dass wir den ganzen Tag nur watteweich, blubberig auf dem Sofa hängen, das ist mhm. zwar schön, aber ich glaube, das kann auch nicht das Ziel sein. Ja, so. mhm. Erstmal geht es einfach darum, wahrzunehmen. Wie ist es? Mhm. Und zu so unterscheiden zu lernen, es gibt unterschiedliche Zustände und wenn ich, mich traue und den Mut habe, dahin zu fühlen und hin hinzuschauen, dann ähm, merke ich, wie unterschiedlich die sind. Also um wieder an den Anfangspunkt zurückzukommen, spürst du dich selbst, spürst du dein Kind und eben die Annahme, ähm, ich, Bindungsbereitschaft, Nähe, mit nahe, miteinander sein, geht mit einem bestimmten Körperzustand einher. Ja? Mhm. Das heißt, die Frage ist überhaupt bin ich da und, ähm, und auch zu sehen, wenn ich da bin, dann sendet mein Körper Signale, und da sind wir, das ist das nächste weite Feld, aber ich spreche mm -hmm. es mm -hmm. Und unser Nervensystem an unser Baby, ja, und auch an das mm -hmm. Nervensystem unseres Babys und die Kinder und Babys, aber auch die Erwachsenen, unsere Partner, Partnerinnen und auch der Mann oder die Frau an der Kasse mm -hmm. bei Budni kriegen wir mm -hmm. Ja. Wo und wie sind wir unterwegs? Ja. Und das, was entsteht, wenn jemand gut im Kontakt ist mit sich selbst, ist eine andere Präsenz. Ja, es ist ein anderes Dasein. Es ist ähm, es vermittelt Sicherheit ähm, und das ist auch ein Zustand, in dem wir im Grunde genommen Regulations- und auch co gegenüber werden. Auch ein mhm. weites Feld ja. mit Eltern und ja. Kindern, aber ja, genau. Darum geht es. Wie komme ich da hin? Ja, also wir haben es eigentlich gerade schon vorgemacht. Wie komme ich da eigentlich hin? Ähm, es gibt unterschiedlichste Wege, ähm, über das mir vorstellen, ähm, in Gedanken, in so eine Situation einzutauchen. Es geht darum, mich vor allen Dingen mir zuzuwenden. Ja, mich mit meiner Aufmerksamkeit erst einmal umzusetzen. Zu mir zu kommen. Das vielleicht, es scheint erstmal ein Paradox, mm -hmm. ja, aber das steckt in diesem Satz. Spürst mm -hmm. du dich selbst ja. spürst du dein Kind. Mm -hmm. ja. Erstmal hin zu mir selbst als Voraussetzung, ja. um in den Kontakt, die Bindung, die Beziehung, ja. Nähe, die Aufmerksamkeit zum anderen zu kommen. Ja, und und, was und du, Darf ich kurz? Ne, ja, ja, mach mal. Also, ja. Weil mir das so ein Anliegen ist. Darin mm -hmm. steckt ja auch ich komme an meine Seite, ja, ich komme zu mir, ich, ähm, ich reiche mir selber vielleicht eine Hand. Ja, und das mhm. macht ja was. Also das heißt auch, Absolut. Es, ist auch ein, also es ist auch ein erwachsener Teil ja, von uns, der sagt, so, ich bin bei mir an meiner Seite, ich bin im Boot. Mhm. Dann kann ich eben, und da sind wir auch wieder bei der Frage der Regulations- und Co-Regulationsfähigkeit, aber mhm. zum einen mich dann selber eventuell besser regulieren und aber auch regulationsfähig sein im
0: Aßen. Nee, alles gut. Es war nur, genau, da bin ich jetzt auch total, das passt nach wie vor total, das ist, da muss ich jetzt auch wieder an die Selbstfürsorge direkt denken, dass dieses, ich stehe mir bei, ich stelle mich an meine Seite, ich gucke, was brauche ich eigentlich, weil das war auch gerade mein Gedanke. Etwas, was ich, glaube ich, mit Sicherheit von dir gelernt habe, ist dieses, mich an meine Seite stellen, eben wenn es mir gerade nicht so gut geht. Also mhm. weil, das es irgendwie schön ist, mit meinem Kind zu kuscheln und wir gerade in Verbindung sind und das gerade, das ist ja, da in Verbindung mit mir zu sein, ist nicht so schwierig. Ne? Dann das, oder so also, ich, erlebe ich es eher, dann ist das schön und dann kann ich das genießen und dann so. Die Schwierigkeit fand ich oder finde ich natürlich immer noch, aber ich finde das etwas, was was bestimmt erst oder mehr mit dem Muttersein würde ich jetzt annehmen, aufgekommen ist, ist dieses, was passiert eigentlich, wenn es gerade überhaupt nicht läuft oder wenn ich total gestresst oder unter Druck bin, aus welchen Gründen, weil mein Baby schreit und wir sind irgendwo, wo ich gerade das Gefühl habe, das ist nicht angebracht ne? oder das darf jetzt hier nicht sein oder es stört oder ich werde vielleicht sogar, weiß ich nicht, angesprochen darauf oder so. Gibt es ja so Situationen, die man erlebt, wo man irgendwie in hohen Stress kommt. Mhm. Ähm, oder es ist vielleicht einfach nur, irgendwer schmeißt mit Brei äh, durch die Küche und man denkt so, oh mein Gott, was ist was geht hier los? Dann, äh, also wenn ich im Außen, das ist etwas, was vielleicht auch nochmal praktischer oder verständlicher macht, so äh, da kann ich jetzt gerade so anknüpfen, dieses im Außen zu erleben, wow, hier ist gerade Chaos so ungefähr, oder es ist irgendwie ganz viel los, dann eben nicht unbedingt zuerst die Situation dann wische ich nicht als erstes den Brei weg, sondern dann versuche ich mich an meine Seite zu stellen. Also dann versuche ich in Verbindung mit mir zu kommen und zu gucken, okay, puh, wie geht, was ist hier los? Wie geht es mir eigentlich? Also das das ist etwas, was finde ich, was auch was natürlich eine Übung ist, aber was man gut beobachten kann für mich, dass da sich was tut. Ähm, dass wenn ich mich da eben an meine Seite stelle und erstmal gucke, wie geht es mir, wie fühle ich mich und so, was macht das hier mit mir, ach so, oh, ich schäme mich zum Beispiel gerade, weil, was weiß ich, mein Kind liegt äh, auf dem Fußweg, <lacht> ja, ist jetzt, also mir fällt gerade kein gutes Beispiel an, aber es ist mir unangenehm oder so, oder ich habe Zeitdruck, weil ich will jetzt eigentlich noch dem Nächsten gerecht werden und das passt jetzt hier alles nicht. Ähm, dann, wenn ich das verstanden habe oder gemerkt habe, ich finde es dann immer wieder erstaunlich, ähm, ja, was das dann wieder machen kann im Außen, also wie ich dann mein Kind ja anders unterstützen kann oder wie ich dann anders mit der Situation umgehen kann, als wenn ich das gar nicht mitgekriegt habe, ähm, wie es mir eigentlich gerade geht, wenn ich nur auf das Leid meinetwegen, das Kind ist, oder scheinbare Leid, Verzweiflung gucke, sondern wenn ich eben mit auf meins gucke, das finde ich wirklich, ähm, das ist ja auch in diesem Satz drin, ne, in der die Verbindung mit mir, ich kann ihn gerade nicht so gut auswendig, äh, schafft Verbindung ja. mit dem Kind. Aber ja. das, war, das war jetzt für mich so, also um es nochmal auch auf diese Lebensebene ja. sozusagen zu bringen, ne? was ist das eigentlich im Alltag? Was sind das für Momente, in denen ich mich an meine Seite stelle oder in die Verbindung mit mir gehe? Das ist für mich ja vor allen Dingen herausfordernd, wenn es eben gerade ja, schwierig eigentlich ist. In, also wenn ich eigentlich gerade denke, ich äh, scheitere hier oder so.
1: Ja. Absolut. Ich würde es an der Stelle nochmal umdrehen und sagen, interessant mhm. ist ja die Erkenntnis, wenn ich in Stress gerate, verlasse ich mich selbst. Ja. Uh -huh. dann Stimmt, ich's, ja,
0: dann kriege ich es nicht mit. ne?
1: Genau. Ja, ja ich lasse mich da ein bisschen allein im Ring stehen. Ja, Was in der Natur der Sache liegt, wir sind im mhm. Stress. Ich wollte gerade sagen, geht dann gar nicht. Also geht biologisch sozusagen, ist es ja eigentlich als Schutzmechanismus
0: genau. oder wie du es gerade erklärt hast, auch logisch, dass es genau. im ersten Moment Fokus nicht geht oder man nicht so im Körper ist einfach und dass man ja. das aktiv her herbeiführen muss.
1: Genau, wir, also, mhm. wir geraten in Stress, irgendwas ähm, bedroht uns. Ja? Das mhm. klingt groß, für, aber Wahnsinn, es ist ja das, was passiert. Unser Kind liegt mhm. da oben und brüllt. Es mhm. ist peinlich, die anderen gucken, wie auch immer. Es ist platt, es ist eine Bedrohung, ja? in welcher Form auch immer. So, Wir geraten mhm. in Stress, wir geraten außer uns, wir geben den Löffel ab und wir sind absolut nicht mehr an unserer Seite. Und es mhm. ist uninteressant, weil wie um Gottes Willen sollen wir jetzt an der Seite unseres Kindes sein? Mhm. Ja? Und auch da wieder zu sagen, erster Schritt, und das ist eine paradoxe Intervention, Es klingt so leicht und so logisch, mhm. und das ist wirklich schwer, weil wir mhm. sind, unser Körper ist im Stressmodus, zu sagen, jetzt versuchen wir diese Dynamik umzudrehen und der erste Schritt muss sein, ich komme an meine eigene Seite. Ja. Mhm halte die Hand schützend über mich oder auf mein Herz mhm. oder an meine eigene Hand oder auf meine Schulter. Und ich, so, und ich muss, ich komme selber wieder in einen, in, einen, in einen fühlenden Moment, in Sicherheit. Ja, auch da würde ich wieder sagen, Sicherheit braucht Bindung, auch mhm. Verbindung, in Verbindung sein mit mir selber. Und Bindung schafft Sicherheit. Genau. Und wenn ich wieder mehr bei mir, in mir, mit mir und meinem Körper bin, dann kann es weitergehen. Also wirklich nochmal an der Stelle: es, ist, es klingt so logisch und, es, und so einfach. Mm -hmm, es ist nee, ja, Und ja. es ist ein ja, ein äh, Und auf der Nervensystemsebene. Kostet Kraft, ja. Ein ordentlicher mm -hmm. Shift mm -hmm. in einen komplett anderen Zustand. Ja, manchmal mm -hmm. leichter gesagt als getan. Und trotzdem würde ich sagen: Darum geht's. Ja. Ja, und irgendwie auch Mut. Also ich kann
0: so, so richtig so aus eigener Erfahrung sagen, dass, ich's, dass das ja ein, also ein Training irgendwo ist, das äh, sicherlich für immer <lacht> dauert. Aber zumindest, dass es in diesen, ich kann mich nur so dunkel erinnern, aber diese es gab bei mir, glaube ich, schon so eine Haarmoment äh, das mal zu erleben. Und das, um das irgendwie zu erleben, braucht es ja schon auch einen gewissen Mut, die Situation tatsächlich so zu lassen und erst zu mir zu gehen, wie du gerade sagst, und nicht zum Kind. Also... So, das sind ja auch teilweise Sekunden letztendlich, das ist aber trotzdem total kontraintuitiv.
1: Ähm, ja. 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 Genau, genau so wie ich gerade gesagt habe, es ist eigentlich eine paradoxe Intervention, mhm. so und nicht zu unterschätzen, was das heißt, also das braucht Mut, das braucht auch mhm. Entschiedenheit manchmal, ja, ich will das jetzt, mhm. ich probiere das mal aus, ähm, das heißt auch Bewusstsein darüber, wo bin ich gerade, worum geht Am Anfang ist das vielleicht auch ein bisschen hakelig, ja, mhm. aber ähm, das, umso mehr wir es verkörpern, üben, umso selbstverständlicher wird es vielleicht auch und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Ja, absolut, Ganz ja. Gut. Genau, aber auch, also vielleicht nochmal so, ne dieses, wenn ich an meine eigene Seite komme, und das ist ja die Erfahrung, die man dann manchmal macht, wenn ich mir meiner selbst wieder mehr bewusst bin, mich mehr spüre, ja, ähm, dann was passiert dann? Dann habe ich plötzlich oft auch wieder mehr Handlungsspielraum. Ja, meine Gedanken mhm. waren nicht mehr so, ich kann wieder andere Optionen wahrnehmen, ich habe wieder mehr Flexibilität, ähm, mein Blick verändert sich, ja, so ich sehe wieder andere Dinge, ich habe wieder mehr Weitblick. Also Gleichzeitig, wenn wir es geschafft haben, kommen wir oft in einen Zustand, der sehr angenehm ist. Das, ich glaube, mhm. die Herausforderung ist, dass wir erstmal überhaupt auch bereit sein müssen, das Unangenehme der Situation und das Unangenehme bei uns selbst. Du hast es eben so nebenbei ausgesprochen. Ich schäme mich, ja, mm
0: -hmm.
1: eingestehen und Scham zu fühlen. Mm -hmm. ja, so. ja,
0: ja, stimmt.
1: Und zu merken, aber der Preis ist es wert. Ja.
0: Mm -hmm. ja, es hat auch so viel mit Bewertung zu tun, finde ich. Also ich muss ja aus der Bewertung der Situation ein Stück Rausgehen, oft will man ja auch so ein bisschen festhalten, dass das doch jetzt klappen muss. Äh, oder so, ne? Also dieses, diese Idee von der Vorstellung muss ich dann ja meistens, also äh, nicht die Idee von der Vorstellung, die Idee von der Situation muss ich meistens äh, braucht eine Veränderung. Und das ist äh, das ist ja das, das der Widerstand, ne? Also man, wenn man den, das hat was mit dem, ja, den Widerstand da irgendwie aufgeben und das ist auch ja oft sehr schwer.
1: Ja, ich würde jetzt spontan sagen, erstmal mitzukriegen, aha, ich habe eine Idee, wie es sein soll. Mhm. Ein Bild, mächtig. Ja, ja. Und dann zu merken, und wenn ich jetzt da dran bleibe, dieses Bild zu verfolgen, ja, dann bin ich im Tun, mhm. ja, am Machen, am Halten, am ins Gelingen bringen, am Funktionieren und Allein wenn wir jetzt schon drüber sprechen, könnte ich fragen: Wie fühlt sich das jetzt an? Mhm. Wir werden relativ schnell in den mhm. so ne? Funktions- und Stressmodus, um mhm. dann noch mal zu merken: Aha! Und wenn ich da bin, ähm, dann erreiche ich häufig und das ist ja das, also das Blöde, weil darin wird es so eine sich hochschaukelnde Spirale. Ich erreiche mein Gegenüber, mein Kind gar nicht mehr, mein Partner. Mhm. Ja, mhm. Wenn ich anfange, ja. an meinen Edern mhm. festzuhalten und will, dass der andere da jetzt reingeht, und dann, und die Wahrheit ist, wenn ich jetzt hinspüren würde, merke ich, ich bin nicht mehr in Verbindung, ich bin im Bild, mhm. ich, bin im Kopf, ich bin in der Idee gefangen, aber das hat nichts mehr mit einem präsenten, erreichbaren, verfügbaren, liebevollen mhm. Zustand. Ja? Und das, was gleichzeitig, du hast es eben auch schon gesagt, wenn wir dann wieder an unsere Seite kommen und uns wieder mehr spüren und dann im besten Falle, also kommt dann aber auch was Liebevolles, ja, zu sehen, mhm. oh Mann, das ist ganz schön anstrengend hier, oh Mann, mhm. ich schäme mich eigentlich, huh, mir ist das unangenehm, ja. Und dann fassen wir uns manchmal ja auch ein Herz so ein bisschen für mhm. uns, ey. Und mhm. dann auch für den anderen. Und dann sind wir in einer komplett neuen Dynamik. Ja, darum geht es. Mhm. Und ja, aber die Frage, wie findet sich das konkret in meiner Arbeit, vielleicht auch jenseits ja. einzel Settings, Settings, sind es ja meine Kurse eigentlich. Und ja, Ja, das
0: fände ich gut. Sag da doch gerne noch mal was dazu. Äh, darüber kenne ich dich ja auch, ähm, indem ich mit meinem ersten Sohn in einem deiner Kurse gelandet bin über eine Empfehlung oder ich glaube, vielleicht war ich sogar vorher in einem deiner Vorträge, glaube ich, zum Thema Schlaf, könnte ich mir auch vorstellen oder das war danach, da bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe ich diese Erfahrung gemacht, ähm, auch mit beiden Kindern. Ähm, genau, würde mich auch, fände ich einfach schön, wenn du nochmal sagst, was da eigentlich passiert, weil das war für mich auch immer schwer zu beschreiben. Ich habe immer wahrgenommen, es tut mir gut und ähm, es ist etwas, was mir entspricht, weil mir die die anderen Angebote, die es so gibt. Also ich hatte beim zweiten Kind, äh, wäre ich, glaube ich, in gar keinen Kurs mehr gegangen. Da bin ich bewusst in deinen Gang, weil ich wusste, dass es mir äh, gut tut und dass es ein bewusster Raum war, den ich mir für uns beide eigentlich nehmen wollte. Aber bei, mit dem, meinem ersten Sohn habe ich natürlich schon noch mal in so andere Dinge reingeschnuppert, die es so gibt an Kursen, die Mütter mit ihren äh, Babys machen können. Und ich war überall habe überall eigentlich sofort gespürt es äh, ist mir alles zu viel ich will gar nicht noch mehr reden, ich will nicht noch mehr äh, vergleichen äh, oder irgendwie Druck aufbauen, ob er jetzt schon, wie lange er schläft und ähm, was er schon kann ähm, was ja so passiert und ich hatte auch keine Lust ihn zu besingen oder zu beklatschen, es äh, hat mir gar nicht, <lacht> da habe ich wirklich auch gar keinen Sinn drin gesehen und äh, bei dir war es äh, auf jeden Fall ja eine Möglichkeit, auf, für mich auch etwas zu tun. Genau, das hat mir immer sehr gefallen. Und vielleicht magst du aus deiner fachlichen Sicht sozusagen sagen, was passiert eigentlich in den Kursen?
1: Mhm. Ja, ist spannend. Ich bin dir sehr dankbar, um diese Frage auch um mich selber immer wieder auch zu orientieren oder auch mhm. dafür zu finden, was passiert da eigentlich, was mache ich da eigentlich, was machen wir da eigentlich und warum. Ja? So, und eben hast du schon gesagt, in meinen Kursen ging es vor allen Dingen auch um dich, ja. mhm. also, oder auch um dich. Und ich glaube, diesen Teil haben wir gerade schon ganz viel beantwortet, nämlich ähm, erstmal anzuerkennen. Ähm, es geht darum, dass wir mit im Boot sind. Es geht auch, auch mhm. um das Ding oder erstmal um uns. Es geht nicht um äh, ja, Entertainment oder ähm, was tun. Und ich, ich möchte mich gar nicht dagegen aussprechen. Mhm. Ja. ja, viele wunderschöne Babykurse, mhm. in wir ähm, miteinander interagieren und was machen oder singen und ähm, all good. Ja. Aber einfach zu sehen, okay, erstmal geht es hier drum weniger, eigentlich weniger ums Tun und mehr ums Miteinander sein. Ja, also eigentlich auch die Erlaubnis zu schaffen, ähm, in so einem Seinsraum miteinander zu kommen. Ja, in dem tun wir auch, wir mhm. auch, aber ich glaube, es ist eben genau andersrum aufzuzäumen und zu sagen, wir treffen uns jetzt nicht, um miteinander zu tun, sondern, und das ist vielleicht das, was es so schwierig auch mal wieder macht, den Kurs zu beschreiben oder auch zu verkaufen. Mhm. Wir schaffen hier einen Raum erstmal primär mit der Erlaubnis, hier miteinander zu sein und zu sehen um zu schauen, was passiert. Genau, es geht ums, also das, das was wir tun in, in diesen Kursen, ist ja das ähm, Beobachten, ja, das heißt ja auch Bindung und Autonomie, Beobachtungsraum, ist ja der für die etwas älteren Kinder, ab einem guten halben Jahr. Ja, sich, also, da ist ein Tun, wir beobachten, ist unsere, unser Auftrag, unsere Aufgabe und uns auf den Moment einzulassen, da zu sein und das heißt, bei mir zu sein, mich zu beobachten und darin auch mit meinem Kind zu sein. Und ähm, ja, und im besten Falle passiert ein bisschen was von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Nämlich wir kommen aus dem Tun ein bisschen raus. Nicht, weil Tun per se schlecht wäre, aber weil wir aus einer bestimmten Sichtweise zu viel tun oder auf eine bestimmte Art und Weise tun, assoziieren mit einem anderen Zustand im Nervensystem. Ja? Mhm. Das kann so sein, das muss nicht so sein. Das heißt nicht, dass jeder, der tut und er singt oder macht in permanentem Stress ist, mhm. aber einfach zu sehen, ähm, unser Tun kann auch ein Kompensationsmechanismus sein, ja uns abhalten vom Fühlen, uns mhm. äh, eigentlich in einem anderen Erregungszustand oder Niveau sein lassen und hier die Einladung ganz explizit aus diesem Tun ein bisschen rauszukommen und was im besten Fall passiert, ist, dass wir mehr bei uns andocken und landen, ankern in eine Selbstverbindung, in mehr Selbstkontakt kommen. Mhm. Und Was dann im besten Fall passiert, ist, dass wir plötzlich anfangen, neugierig zu werden. Ja? Oh, mhm. interessant. Ja, oder ähm, uns dahin bewegen, etwas zu entdecken. Ja, oder mhm. ähm, wir hatten es vorhin schon dem, mit dem Schauen, was anderes sehen. Ja, unser Blick sich verändert. Da sind wir auch wieder bei der Frage von Bewertung. Ja? Mhm. Ja. Oder wir kriegen mit, aha, ähm, wow, was mache ich da eigentlich mit mir, mhm. mit den anderen, mit meinem Kind? Ja, und jetzt so im besten Falle ist das das, was, was, was passiert in, in diesem Erfahrungsraum, auch den wir da gemeinsam miteinander kreieren oder fühlen, und ist, dass wir selber neugierig werden. Was wir sehen, ist, im besten Falle werden oder ja, auch die Kinder werden neugierig. Ja, sie. Mhm. Wir sind da, wir sind präsent, wir sind ähm, verfügbar, weil wir wenig nebenbei tun. Mhm. Und,
0: ähm,
1: dadurch entsteht Sicherheit, Verbindung. Und das heißt aber nicht, dass sie unbedingt, das kann heißen, sie kommen in die Nähe und in den Kontakt und docken an. es kann aber genauso gut heißen, und da ist dieser Bindung- und Autonomie Aspekt drin, die dürfen jetzt auch neugierig werden, explorieren, mhm. gucken, sich beschäftigen und im besten Falle begleiten wir sie mit einem offenen, liebevollen
0: Blick. Ja, und das ist ja auch etwas, was ja was ich auch gar nicht so bewerten will. Aber was einfach passiert, würde ich sagen, dass wir uns sehr beschäftigt halten, dass wir ja sehr beschäftigte Menschen einfach sind äh, in unserer Gesellschaft und dass wir das Muttersein oder Eltern werden ja oft auch ein Punkt ist, wo sich Dinge reduzieren würde ich sagen, oder so. Also ähm, einerseits ist man total beschäftigt ne, mit den, ähm, mit der Versorgung des Kindes. Also ich glaube, sagen es passiert auch so ein Automatismus, dass wir weiter vielleicht in so ein Machen und Tun äh, verfallen, weil wir es so gewohnt sind, obwohl wir es vielleicht an manchen Stellen gar nicht müssten. Mhm. Das habe ich auch immer so erlebt, dass man dann, wenn man da eben mal innehält und wahrnimmt und das Kind beobachtet und sich selbst beobachtet, wie es einem eigentlich geht, dass ein das eben auch langfristig unterstützt im Alltag eher die Momente zu finden, wo wo kann ich vielleicht einfach innehalten und wo habe ich zwar den Impuls vielleicht was beschäftigt zu sein, aber wo müsste ich es vielleicht eigentlich auch gar nicht? Ich glaube, das ist etwas oder was würdest zu sagen, was ich mal unterstellen würde, dass es einfach vielen Eltern, und vor allen Dingen Müttern, die ja nun mal die Groß-, den Großteil der Zeit meistens mit den kleinen Kindern verbringen, es ihnen so geht aus verschiedensten Gründen ja, eine Art Training und Übung braucht, diese Momente überhaupt wahrzunehmen, in denen ich, ja, vielleicht einfach in diese Beobachtung gehen kann, weil wir tendenziell irgendwie oft auch denken, ja, ich habe ja was zu tun, ich muss ja was tun, es geht weiter, weiter, weiter und wann soll ich das denn noch machen, so ungefähr, oder äh, also in diesem, in diesem spontanen Wahrnehmung wahrscheinlich eher die Idee ist von, ich bin ja 24 Stunden eigentlich eingebunden und dass es dann aber doch ja so viele Momente gibt, in denen man das vielleicht, also in denen man das irgendwie integrieren kann. Ähm, beim Thema Schlaf muss ich auch gerade wieder daran denken, weil ich immer wieder oft beim Einschlafen, bei der Einschlafbegleitung, äh, ja, das äh, beobachte. Ähm, ja, wann auch immer, äh, bestimmt, bestimmt noch unzählige mehr Momente. Aber ist das was, was du auch so wahrnimmst, dass es das einfach ein, eine ungeübte Fähigkeit letztendlich ist oder un, wie sagt man das, äh? Also, dass das etwas, deswegen auch etwas Besonderes ist, sich zu treffen zum Scheinbar nichts tun, was ja nicht stimmt, wie wir wissen. Und genau, das hast ja ganz viel gesagt, Beobachtung und so weiter. Aber also nimmst du das so wahr, dass das einfach ganz für deswegen für viele Mütter so gut ist?
1: Absolut. An einem bestimmten Punkt geht es zum Beispiel oft um mir selber die Erlaubnis zu geben, sein zu dürfen. Oder da steckt auch schon drin, mir selber die Erlaubnis zu geben, einfach. ja. Sein zu dürfen. Zu dürfen, ja. Ja. Und ich meine, du hast eben schon gesagt, die, die, die Gründe dafür sind ein ganzer Strauß. Ja, was? Es mhm. sind Erwartungen, es sind Gewohnheiten, es sind Muster, es kann auch ein Widerstand sein, ja, zu merken, puh, will ich überhaupt so viel fühlen oder mhm. so, was auch immer. Ich glaube, ja. der wichtige Moment ist zu merken, wenn ich es tue, Tut es mir überraschenderweise gut. Ja, und es ist also so: gleichzeitig hat es was, geht es um eine Qualität, über die wir einerseits alle sprechen und die, die wir alle haben wollen. Ja, also was weiß ich, die große Liebe und die Verbindung mhm. zu Leben, weiß ich nicht was. Aber das, was das wirklich heißt, also bin ich mir gar nicht sicher, ob, ob das so eine Bedeutung hat. Ja, also das mm -hmm. ist genau der Moment, in dem du sagst, es war so schwer zu beschreiben, was da eigentlich passiert, was ist eigentlich mm -hmm. der Wert, die Qualität. Wir, wir sprechen über eine bestimmte Form von Erfahrung und Beziehungserfahrung oder ein Daseinszustand, der natürlich in der Welt, in der wir leben, ja, nicht anerkannt nicht, ist. Ne? Ja, gar nicht so viel anerkannt. Mm -hmm.
0: Ja, sagen. das ist, da muss ich auch sofort denken, das ist schon auch also dass ich sagen würde, dass es das bestimmt viele Mütter betrifft, dass diese ja, kollektive Abwertung ja eigentlich der, der Care-Arbeit oder das, der Care-Tätigkeit des Fürsorglichseins dazu auch führt, was man dann oft ja gar nicht mitkriegt, dass man sich erst recht so beschäftigt hält und dass man ja auch den anderen immer suggerieren muss. Man hat ja so viel zu tun. Es ist ja doch ein Job und es ist ja doch viel. Und dann, das ist ja auch, dann ist es natürlich erst recht schwer, sich zu erlauben, mit der Tasse Tee auf dem Boden zu sitzen.
1: Yes, und zu fühlen. Sagen, das, was wir da leisten an Care-Arbeit, um da jetzt auch aufzupassen, das ist viel. Mm -hmm. ja, und das ist absolut Und auch im Tun. Und allerdings haben wir es auch hier mit Qualitäten zu tun, die du hast nachher kein Haus gebaut oder also du hast kein Bruch Ist nicht so Luft, sichtbar, ja. Aber die also das, was, uns, was es uns abverlangt an Präsenz, an Halten, an Dasein, an Mitdenken an, und, und, und. Also ich meine, wie sage ich das? Das ist immens. Also an der Stelle nochmal, die allermeisten mhm. Menschen, die auch zu mir kommen, die zum Teil große Jobs haben, Projekte gerissen, da würde ich in die Knie gehen und plötzlich mit ihren Kindern zu Hause sitzen, gehen in die Knie. Ja.
0: Mhm.
1: Also das wirklich nicht abzuwerten, und gleichzeitig zu sehen, aber das, worum es hier geht, ist eine Qualität, die in einer leistungsorientierten Gesellschaft mhm. in der ja. Form keine Anerkennung bekommt. Gleichzeitig würde ich sagen, sie ist das Fundament, also wir bauen hier doch das Fundament für, wenn ich jetzt sage, für leistungsfähige Erwachsene, ja. ganz wichtig, sondern also für, ja, für, für, für glückliche. Bindungsfähige Erwachsene Bindungsfähige, Erwachsene. Ja. ja, also ja, so. Ja. Das, das das fragt aber nach, ja, nach einer bestimmten Form von sich zuwenden und Dasein und Präsenz und die ist nicht zu verkaufen.
0: Und, aber da, deswegen fehlt ja die Anerkennung dafür auch bei einem selbst oft so schwer. Ne? Ja. Weil, weil man äh, es einem schwerfällt, eigentlich anzuerkennen, was das für eine für ein Dasein ist, ich will jetzt gar nicht Arbeit sagen, sondern es ist halt genau, wie auch immer man das benennen will, für einen Zustand dann auch sozusagen ist, ja.
1: In unserem Wertesystem und. kommt das nicht unbedingt vor, ja, so, mhm. das nicht so die Credits einerseits, andererseits spielt da natürlich auch rein, wie viel haben wir es selber überhaupt erfahren? Kennen wir das? Wie viel eigene Erinnerungen haben wir da dran? Und merken, also manchmal auch nochmal zu merken, ja, es gab eine ganze Menge Action in meiner Kindheit und tolle Reisen und tolle Ausflüge. Aber wenn ich nochmal zurückdenke, was ist das, was mich bis heute berührt? Wo ich bis heute den Geruch mhm. von der Nase habe oder den Klang mhm. oder das Gefühl im Körper spüren kann. Ja? Mhm. Also auch da nochmal zu sehen, es ist oft nicht das Was, sondern das Wie. Mhm. Ja, ja. ja.
0: Ja, lass es uns noch versuchen, ähm, zum Ende hin, würde ich sagen, etwas oder noch praktischer vielleicht noch ein paar Beispiele zu finden. Wir haben ja auch schon ein paar genannt. Ne? Also dieses ähm, mich auch mit der Tasse auf den Boden setzen, ähm, durchatmen, mein Kind beobachten, so wie es im Kurs ähm, geschieht. Ich hatte jetzt schon das Thema beim Einschlafen oder beim Begleiten zum Einschlafen genannt. Ich fände es nochmal spannend, vielleicht so ein paar praktische Beispiele oder Anregungen den Zuhörerinnen zu teilen, wie könnten sie in das Wie sozusagen kommen, also wie könnten sie es ein bisschen üben, ohne das jetzt schon so erfahren zu haben oder in einem Kurs vielleicht jetzt auch gerade teilnehmen zu können, aber wie könnte man es in den Alltag integrieren, in diese Verbindung mit sich und eben mit dem Kind zu kommen? Gar nicht in der herausfordernden Situation, sondern eben mit der Idee, ich nehme mir ab und zu mal dafür bewusst die Zeit.
1: Wir haben über einiges davon schon gesprochen. Eigentlich ist die Frage, die ich immer wieder stellen würde und auch in meinen Kursen ja immer wieder stelle, ist, spürst du dich eigentlich? Mhm. Ja, also sich anzugewöhnen, und das klingt leichter, ähm, als es manchmal ist, ähm, eigentlich die eigenen, das eigene Orientierungssystem zu verändern. Sich nämlich nicht zu fragen, wie geht es mir? Und dann aus dem Kopf irgendwas rauszuholen. Oder du kannst dich das auch fragen. Mhm. Und dann fragst du dich, wie fühle ich mich gerade? Stimmt das mhm. eigentlich überein? Ja, was sagt mein Kopf und was sagt mein Körper? Interessanterweise nicht immer deckungsgleich mhm. Und überhaupt sich die Frage zu stellen, spürst du dich? Ja, in, zu dem Satz zurückzukommen, spürst du dich selbst? Spürst du dein Kind? Nehmen wir es mal wortwörtlich zu sagen, eine Voraussetzung scheint zu sein, ich fühle mich selber und wenn ich mich selber fühle, bin ich mehr mit mir im Kontakt und wenn ich mehr mit mir im Kontakt bin, dann ist das gut für mich und gut für mein Kind. Ja, so ganz mhm. pragmatisch. Und darin... Ähm, und wenn möglich, wirklich in, auch in, in, in unaufgeregten Momenten sich zu fragen, aha, wo sind eigentlich meine Füße? Atme ich eigentlich noch? Ja. Und in den guten Momenten das vielleicht auch sich sogar noch mal bewusster den Moment teilzunehmen, halt zu merken, ja, ich atme und es ist so angenehm. Oder mhm. wow, ich sitze hier und mir ist ganz warm und wohlig. Ja, also das. Mhm. Gute, was wir wahrnehmen, vielleicht sogar noch einen Moment mehr auszubreiten und darin noch ein bisschen mehr zu verkörpern. Ja, wirklich zu mhm. Ah, ja. Yeah. Wow, here we go. Mhm. Total schön. Ja. Heißt auch, ich koste das noch ein bisschen mehr aus. Heißt, ich darf es genießen, es darf genussvoll sein. Ja. Sich das mhm. zu erlauben und die Orientierung überhaupt dahin zu legen oder zu merken, ja, wenn mir, mein Kopf mir sagt, es ist gerade richtig witzig und toll und lustig und super, dann auch noch mal zu merken, aha, was heißt das? Beziehungsweise, wie fühlt sich das an? Das ja. heißt auch, ich lerne mich besser kennen. so Andersrum heißt es auch, vielleicht merke ich auch, ich atme gar nicht mehr. Oder meine Füße habe ich schon längst vergessen. Habe ich überhaupt Füße? Ja. Ja. Und allein, dass wir uns diese ja. Frage stellen, ja, und da liegt schon ein bisschen der Schlüssel mit drin, heißt, das ja, stimmt, aber wenn ich danach frage, dann spüre ich sie plötzlich wieder. Also allein mit der Orientierung und der Aufmerksamkeit holen wir uns ein Stückchen mehr zurück in unseren Körper und von der Idee her ein Stückchen mehr zurück ins Hier und Jetzt. Mhm. Was ich auch immer noch gerne dazu sage, ist auch ganz praktisch, unsere Kinder sind da, die sind Körper, da ja, mhm. nah sein wollen und und uns den, also mehr dahin kommen wollen, wo und wie sind die, heißt es auch, selber zu fühlen, weil die fühlen die ganze Zeit. Mhm. Und wir haben gelernt, äh, keine Ahnung, in die Knie zu gehen und auf Augenhöhe zu sprechen, aber lasst uns auch an den Körper gehen und äh, auf Körper mhm. fühlen oder so, ich weiß nicht. Mhm. Ja, genau. ja und, auch über das, was der Körper
0: des Kindes ja eigentlich ausdrückt, deren Bedürfnisse wahrzunehmen, oder? Also ähm, das ist ja auch manchmal widersprüchlich, auch wenn Kinder sprechen, was sie sagen und was der Körper ähm, äh,
1: signalisiert.
0: Ja, finde ich auch immer interessant.
1: Weil da geht das nächste Feld auch auch in mhm. mich selber beobachten, mein Kind beobachten und darin Körper mit reinzunehmen, auch im Schauen, im Fühlen und im Schauen und auch da wieder zu sehen, wow, was zeigt mein Kind mir eigentlich? Ja, was fühle ich? Was fühle ich ähm, wie fühlt es sich an? Ja? Oder wenn ich mein Kind auf dem Arm habe, für einen Augenblick sich die Zeit zu nehmen, in diese Berührung reinzuspüren. Ja? Mhm. Wo spüre ich die? Was passiert da? Wo wird es warm? Was passiert mit meinem Atem? Was passiert mit meinem Herz? Ja, so. Was passiert mit meinen Gedanken? Ähm, wie viel Gewicht kann ich spüren? Es geht genauso mhm. mit einem Partner, einer Partnerin, eine einer Freundin, die du in den Arm nimmst, gerade wahrscheinlich nicht. <lacht> oh Ja, leider. Ähm, ja. Ja, ja. Auch da eigentlich ein bisschen mehr unser Erleben zu verkörpern. Ja, und ich würde sagen, fang, fang da an, wo du bist und äh, nimm das, was da ist und mach das größer, was gut ist bleib wirklich, du musst geh nicht ins erstmal nicht ins Drama, sondern spür und merke, wow, das ist schön, lecker. Mhm. Mhm. Und unterstützt dich auch pragmatisch. Also ich meine, da sind wir wieder bei der Selbstversorgefrage vielleicht. Und ähm, auch mich hat sie jetzt nochmal viel beschäftigt übrigens. Und ähm, auch der Anteil zu sagen, Selbstfürsorge ähm, es hat auch was mit einem sehr erwachsenen Teil zu tun. Ich sorge mhm. für mich selbst. Mhm. Ja, so. ähm, das kann heißen, und das kann zum Beispiel heißen, ich hänge mir ein Post-it-Note an die Tür und sage, schreibe drauf, spürst du deine Füße? Mhm.
0: Ja. So. Genau. ja. Das was ist das, was mir gut
1: tut. Es ja. Ja. können ganz andere ja. Dinge sein, wo es wichtig ist, für mich selbst zu sorgen, für mich selber einzutreten, in die mhm.
0: Verantwortung
1: zu gehen, ja, etwas einzufordern oder wie auch immer, aber mhm. jetzt waren wir ja bei der Frage, wie kann ich das mehr in meinen Alltag integrieren? Mhm. und ähm, kann auch die Verabredung sein, mit dir selber fünf Minuten am Tag dich hinzusetzen und zu beobachten, wie es ist und wenn möglich erwartungsfrei, auch das kennst du aus dem Kurs, ja, zu merken, mhm. Was haben wir jetzt an eigenen Erwartungen? Da sind Kinder, das Spielzeug, jetzt mach doch, jetzt tu doch. Und in die Position zu kommen und zu sagen, ja, und vielleicht tut mein Kind jetzt was, vielleicht kommt es bei mir auf den Schoß, vielleicht guckt es mich an, vielleicht guckt es mich nicht an. Also versuchen, erwartungsfrei fünf Minuten dazu sitzen und um mit dem zu sein, was jetzt gerade ist. Und im besten Falle noch zu spüren, wie geht es dir damit? Was macht dein Körper? Kleine Kinder. Yeah. Ja, vielleicht klappt es auch nur einmal die Woche. Reicht. <lacht> ja.
0: ja, ich danke dir für deine ganzen Anregungen
1: und Gedanken
0: und ähm, Wissen, das du geteilt hast. Gibt es noch etwas, was dir ganz wichtig wäre, mitzugeben oder zu sagen?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen habe ich das eben schon gesagt. Also ein großes Anliegen ist mir dieses Starte da, wo du bist. Okay. schau auf das, was gelingt und was gut ist und was da ist und ich bin mir so sicher und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe in all meinen Arbeitskontexten unsere inneren Kritikerinnen sind groß ja, der Fokus auf dem, was nicht gelingt oder nicht richtig ist, ist immer schnell und manchmal wird es interessant wirklich, wirklich zu schauen, aber wa also, was ist da, wo gelingt es und da anzusetzen, da anzufangen mhm. Und, ähm, ja, so, komm an deine Seite, verlass dich nicht, ja. mhm. sei Fürsprecherin für dich selber oder, ja, weiß ich noch nicht, Fürsprecherin ist vielleicht der nächste Schritt, aber komm an deine Seite oder krieg mit, wann mhm. verlässt du dich. Vielleicht musst du auch Hilfe holen und noch jemand dazu an deine Seite holen, wenn du mitkriegst, dass du dich verlässt. Ja. Aber mhm. auch das heißt, du bleibst an mhm. deiner Seite.
0: Mhm.
1: Und, ähm, alles ist da. Also, eine meiner Erfahrungen ist, es mhm. ist alles da und manchmal sind es minimale Veränderungen und plötzlich purzeln die Dinge an ihren Platz. Mhm. Ja. Genau. Und Bindung ist langsam. Mhm. Sehr, sehr langsam. Wir brauchen einen Raum, in dem es langsam und banal und ruhig und still und blubberig werden kann. Und fancy und. Vielleicht auch nicht Instagrams hauptsächlich. Es ist ein sehr privater, intimer Raum.
0: Mhm.
1: Und da darf es auch sein und bleiben. Danke dir.
0: Ich ähm, werde natürlich ähm, auch verlinken, wo man dich und deine Arbeit findet, wenn an das interessiert. Denn aktuell ist ja zumindest auch die Chance, soweit ich weiß, bestimmte Angebote auch zu ähm, digital oder wie sagt man, online, also auch von außerhalb Hamburgs wahrzunehmen, was ja vielleicht auch eine Chance ist oder was Schönes in all dieser Sehnsucht, sich wieder ganz nah und in echt sozusagen zu begegnen. Genau, das werde ich verlinken. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und... Ja, ich bin ganz froh, dass du das hier geteilt hast und ohnehin, dass wir uns natürlich kennen. Danke. Ja, das war das schöne Gespräch mit Jennifer Buri. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Alle Angebote findest du, wie gesagt, auch über die Show Notes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesem Podcast bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder du kannst auch bei Google mir, Hannah Drexler Coaching, eine Bewertung für diesen Podcast oder meine Arbeit generell schreiben. Da danke ich dir sehr, wenn du das machst. Ansonsten freue ich mich auch immer, wenn du meinen Newsletter, die Herzpost abonnierst. Das kannst du auch über die Show Notes tun oder über meine Website. Die verschicke ich immer Anfang jeden Monats mit ein paar Impulsen und allen Informationen über neue Angebote. Es wird im März äh, ein E-Book geben zum Thema Selbstfürsorge, ein Selbstfürsorge-Journal, äh, in dem du ja, zwölf Wochen lang dich selbst mit deiner Selbstfürsorge beobachten kannst und Impulse von mir bekommst. Es wird im Frühjahr auch den überarbeiteten E-Mail-Kurs geben, sozusagen zum Podcast Mama in Balance heißt der und da geht es auch um Selbstfürsorge, aber vor allen Dingen um das Thema Vereinbarkeit und die Reflexion deiner Mutterschaft. Genau, ich freue mich, wenn wir in Kontakt sind und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Alles, alles Liebe.